0: Velkommen til DTU Podcast. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. I DTU Podcast kan du høre interviews, reportager og portrætter fra DTU og komme med på tur i en fantastisk verden af videnskab og teknologi. I denne uge ser vi på den forskning, som skal hjælpe med at kortlægge nogle af konsekvenserne af klodens opvarmning. Et stort EU-projekt ved navn Nuna Taujuk skal i de næste tre år sætte fokus på, hvad der sker, når permafrosten i de arktiske egne, begynder at tø op. Det handler både om det, man kunne kalde naturlige konsekvenser, som mængden af ferskvand i havene, frigivelse af kulstof og de langsigtede påvirkninger af klimaet, og så de samfundsmæssige følgevirkninger, som kommer, fordi man måske ikke længere kan bygge og bo, som man plejer, når jorden pludselig tør og undergrunden bevæger sig. DTU har flere deltagere i det store projekt, blandt andet Thomas Ingemann Nielsen fra DTU Byg.
1: Ja, mit navn er Thomas Ingemann Nielsen, jeg er lektor på DTU Byg, og jeg beskæftiger mig med permafrost og ingeniørgeologi og geoteknik. Altså, hvordan bygger man på jord, der er frossen, og hvilke egenskaber har jorden, hvordan opfører den sig, når man belaster den, og hvilken indflydelse har det på de konstruktioner, man bygger ovenpå.
0: Og du og I er lige blevet en del af et kæmpestort projekt. Kan du ikke fortælle mig lidt om det sådan grundlæggende, hvad er det for et projekt?
1: Det er et øh, stort forskningsprojekt, øh, finansieret af EU, som øh, hedder Nunatayuk, og det betyder land til hav på et inuit sprog, der hedder Inu, luktun. <laughs>
0: det, det, det lyder også svært at sige.
1: <laughs> ja, øhm, og det handler om arktiske kystsamfund og øh, klimaforandringer, og specielt permafrostens indflydelse på de her... Samfund.
0: Og hvis du nu lige skulle introducere permafrost, øh, hvis man sidder derude og tænker, ja, er det er ikke noget med frossen jord eller noget, hvad kan du ikke lige fortælle mere om hvad det er?
1: Det er lige præcis frossen jord. Det er jord der er permanent frossen, altså frossen hele tiden. Cirka en fjerdedel af jordens landmasser er faktisk påvirket af, af permafrost, så, så det er et meget omfattende fænomen, både øh, det forekommer både i Arktis, men også i bjergområder øh, rundt omkring i Himalaya, Alperne. Rocky Mountains og sådan nogle steder. Permafrost er egentlig en temperaturdefinition. Det vil sige, det er et spørgsmål om, hvornår temperaturen af jorden er er under 0 grader i mere end to år i træk. Så kalder man det permafrost. Der er mange aspekter af permafrost og, og udfordringer i forhold til permafrost, men fra et ingeniørperspektiv, så er det isen i jorden, som er udfordringen. Vand udvider sig ca. 10% når det, når det fryser, og på samme måde, når isen smelter, ja, så, så fylder den mindre, og samtidig så, så vil vandet typisk dræne væk, og dermed får man nogle, nogle gevaldige sætninger, når der er stort isindhold i jorden.
0: Thomas, vi skal selvfølgelig høre meget mere om dit særlige fokus i det her, blandt de mange partnere, men... Hvorfor det her store forskningsprojekt lige nu? Altså, hvad er det for et, et fokus i det større perspektiv, det har? Fordi der, er, der sker jo nogle forandringer, øh, som, som gør det relevant at studere permafrosten.
1: Der har øhm, jo i efterhånden del år været øh, stort fokus på klimaforandringer, og der har været øh, mange forskningsaktiviteter, der drejer sig om, om, hvordan klimaet påvirker permafrosten og udledningen af drivhusgasser i den sammenhæng, så når permafrosten øh, tør, så øh, frigøres der organisk materiale, som har været bundet frosset i, i jorden, øh, og det bliver nedbrudt øh, af bakterier, øh, som, og, og, og bliver frigivet som, som koldioxid eller metan, som er drivhusgasser, som fører til en øget opvarmning, så man får sådan en positivt feedback-loop der. Så man har, man har godt styr på de overordnede aspekter, men der er andre aspekter, som, som man ikke kender så meget til i øjeblikket. Det er, hvordan det her frigivende kulstof bevæger sig mellem forskellige elementer. Så, så det bliver frigivet måske på landjorden, øh, men så på grund af erosionen fra af kyster og, og, og floder, så bliver det transporteret rundt øh, i forskellige elementer, ender måske til sidst i havet, og hvad er den endelige skæbne af, af, af de her karbonforbindelser i havmiljøet? Det det har man ikke ordentligt styr på. Det er en stor komponent af den naturvidenskabelige del af af projektet her. Den anden komponent, hvor jeg er mere involveret, det er på infrastruktur og den samfundsmæssige side. Fordi på grund af af opvarmningen og nedbrydningen af permafrosten, så bliver kysterne nemmere at iodere. Og og havniveausstigninger, gør, at, at de bliver mere eksponerede samtidig, så den her øh, reduktion i havis gør, at, at, at kysterne også er mere eksponeret for bølgeaktivitet, og alle de her ting bragt sammen, gør, at der er en øget erosion af kysterne. Øhm, og, og da mange af de arktiske samfund er kystsamfund, som er afhængige af, hvad der, af, af havmiljøet og naturressourcerne, øh, så har det en ekstremt stor indflydelse på, på deres velvære og Ja, og deres daglige liv. Der er faktisk øh, flere eksempler på samfund, som man har været nødt til at flytte væk fra kysterne, fordi erosionen truede øh, bygninger og, og infrastruktur i området.
0: Thomas, øh, nu sidder vi her med en, øh, en lille hvid kasse ved siden af os, øh, som vi har været nede og hentet i en fryser. Nede i kælderen. Hvad er der nede i den? Kan du lige prøve at, ja. at finde lidt frem? Må finde lidt frem her. Der er en masse is her, kan jeg se.
1: Der er en masse is, ja, for at prøve at holde tingene lidt afkølet her. Jeg kan starte med at vise dig denne her kerne her.
0: Det er en uh, lille plastikpose med en uh, stor roulade inde i, kan jeg se. Det kan man sige. Og, og hvad er det?
1: Det her det er uh, en borekerne af permafrost fra sesimiot-området, det næststørste største byområde i, i Grønland. Og det her, det er, det er et materiale, der hedder tørv. Det er organisk materiale, som, øh, som ikke er nedbrudt. Man kan se, at, at der er øh, plantedele. Mm. Man, kan, man kan se de enkelte plantedele i, i materialet her, og det er altså øh, hentet op fra permafrosten. Så det er øh, det rene organisk materiale, som, som ligger frosset ned i, i, øh, i permafrosten som en hvad skal man sige, som en magasin af og Det er den type øh, materialer, vi snakkede om, at når, når øh, permafrosten tør, øh, så bliver der frigivet de her organiske materialer, som, vi, som projektet blandt andet skal se på, hvordan bliver transporteret rundt i, i, øh, i, i
0: det naturlige miljø. Og der, så der jeg vil lige spørge, øh, undskyld, at det er, så det er altså ikke noget øh, jord, I har gravet op og frosset ned, efter I er kommet hjem. Det er simpelthen kommet op, nedfrosset, og så I sørgt for at holde det frosset hele tiden.
1: Det er korrekt. Vi har brugt med et, et udstyr, hvor vi får en intakt kerne op, som vi så pakker forsvarligt og sender hjem i og Så er den blevet opbevaret øh, i vores, øh, i vores øh, fryser her, indtil vi på et eller andet tidspunkt skal, øh, skal analysere den i laboratoriet. Ikke? Og det er i virkeligheden ikke en, vi skal analysere på. Det er en, jeg har liggende til at, til at vise frem, når der kommer gæster. Ikke?
0: Det er en, en kerne. Men hvordan vil I analysere sådan en i i, i laboratoriet, som du sagde? Hvad gør I? Trygtester den? Tager I? Prøver ud af den og måler på isindhold? Hvad hvad er det for nogle ting, I gør med Det er typisk øh, øh, måling af isindhold
1: og, og, og tryktest, som vi som ingeniører er interesseret i. Og faktisk på en tørr vil vi ikke lave særlig meget som ingeniører, fordi vi ved, at egenskaberne af en tør er sådan, at den kan, vi ikke, den kan vi ikke bygge på. Med mindre vi kan holde den frose. Men kollegerne i... Den naturvidenskabelige del, de vil analysere denne her for, for organisk indhold og kigge på, måske hvilke bakteriekulturer, der findes i den, og, og hvad der sker med kulstoffet når, når, når prøven tør.
0: Ja. Apropos tøg, så må du hellere smide den ned i kassen igen, fordi jeg vil ikke, selvom det er bare er en demo, bruger gerne, så vil jeg synes jeg, det var lidt ærgerligt, hvis den tød op her, mens vi så og snakkede.
1: Så kan vi tage den anden, som er mere interessant fra ja. et ingeniørperspektiv ja. Ja.
0: Den er, det er også en rulle, men den er cirka tre gange så stor, der er den er noget i stil. Så tre gange så lang i hvert fald. Og så pakket forsvarligt ind. Så man kan høre den forresten.
1: <laughs> ja, og nu, nu fik du ikke lejlighed til at mærke den anden, men den anden var meget let. Øhm, og det er fordi, det er ren organisk materiale, der, der er i, og det, det har ikke nogen særlig stor massefylde. Men det her, det er ler og silt. Og som du kan se, så er der Rigtig, rigtig meget is. Der er de her små øh, bånd af is, man kan se i ja, fra, fra meget fine til, til ret tykke øh, bånd af is. Og det er altså den is i permafrosten, som giver problemer, når, øh, når permafrosten den tør. Så når isen smelter, så får man en sæt, sætning af det her øh, materiale, som, som svarer til det volumen, som isen øh, fylder i prøven. Øh, og det kan i det her tilfælde måske være op til 25 procent af prøvens længde. Så, så hvis perma, i, i sådan et område her, hvis permafrosten tør en meter ja, så kunne man få 25 cm sætninger.
0: Så det er lige præcis sådan en her, I, I laver de her analyser af isindholdet, udsætter for trykprøver osv.?
1: Ja, så her, der vil, ja. her der vil vi typisk øh, skære øh, kernen op i, i mindre dele og så måle isindhold. Vi vil måle på øh, saltholdigheden af porevandet, fordi saltholdigheden har en betydning for, ved hvilken temperatur prøven den øh, tør. Så jo højere saltindhold, jo lavere temperatur tør den ved. Så, så, så sådan et materiale her tørrer ikke nødvendigvis ved 0 grader. Uh, man kan godt have en frysepunktsænkning på op til måske 2 grader. Eller sådan noget. Så det faktisk, faktisk tørrer ved, uh, ved minus 2 grader Celsius. Ja. Ja. Og så alt efter, hvad man er interesseret i, så, så kunne man hive øh, en, en delprøve ud og sætte ind i den opstilling, du så nede i vores øh, frostrum, og, og belaste den med, med, nogle, med nogle forskellige lasttrin og se på, hvordan opfører materialet sig, når man, når man belaster det, og, og, og det er jo med henblik på at, at forudsige, hvad der sker med sådan et materiale, når man bygger et eller andet på den. For eksempel øh, kunne man forestille sig, at man skulle øh, bygge en vej, og vi lave den her vejdæmning, øh, bestående af, af knuste øh, fjeldstykker, sprængsten kalder vi det, eller, eller grus, som man fylder ovenpå, på på den naturlige overflade. Mm. Og den ekstra last der, den påvirker materialet og forsager nogle sætninger. Og den vil man gerne kende på forhånd, så man ved, hvad man kan forvente af skader på, på, på sådan en vej der.
0: Må du selv styre for at, at pakke den ned, før den tør op, ikke? Ja,
1: det gør jeg. Men herovre på den her ja. side nu... Øhm, ja, der er jo så meget is, en, en, en del af isen her, den har, den har desværre ikke været pakket ordentligt ind, den her prøve, så en del af isen er fordampet fra overfladen, og det er det, der har skabt de her huller i, i, i prøven. Men de har tidligere været fyldt, fyldt op med is, så det giver et indtryk af, hvor stort det er sin hold, der faktisk har været i den her prøve.
0: Ja, og mens Thomas Ingemann Nielsen fra DTU Byg pakker sin permafrostbordkerne ned i flamingokassen med isterningerne igen, så smutter vi lige over til hans kollega Colin Statman, der er lektor på DTU Aqua. Han deltager nemlig også i Nunatariuk-projektet og er en af dem, som Thomas henviste til før med særligt fokus på de naturvidenskabelige aspekter. Mere specifikt ser Colin på, hvad der sker med det kulstof og de organiske stoffer, som frigives, når permafrosten tør. Og på lidt længere sigt, hvilken indflydelse det kan have på både det arktiske og det globale klima. Colin er oprindelig fra England, men har boet i Danmark i over 20 år, hvor han altså har forsket i havenes kemiske sammensætning og udvikling, med særligt fokus på kulstof.
2: Så Mit navn er Colin Stedman, og jeg forsker i havkemi primært. Altså, vi kalder det en kemisk oceanograf, så vi er interesseret i, i, i veksling mellem forskellige grundstoffer, men også stoffer i, i havvand. Um, og hvordan den spiller sammen med det fysiske og det biologiske uh, miljø i, i havet. Uh, lige for tiden så arbejder jeg en del i, i Arktisk um, og uh, fokuserer meget på, um, på organisk materiale, så organiske stoffer, som man finder i havet, ligesom man finder i en kop te. Den bliver brun, den har noget organisk stof i sig. Det har havet også, den er bare lidt mere fortyndet, så vi kan ikke se det med øjnene. Men mindre vi kommer op til Arktis, og der kan du se noget rigtig brugt vand, og det er organisk materiale. Der bruger jeg en del tid at forske i. Hvad er det for noget? Hvad er den sammensat af? Hvor kommer den fra? Hvor går den hen? Og så til sidst også, kan vi bruge det som et sporstof, ligesom CSI-agtigt, at spore, hvor vandet kommer fra, og hvor kulstof kommer fra, og hvor den går hen.
0: Og i de her specifikke tilfælde, altså øh, organiske stoffer, og hvad der sker med dem, når permafrosten tør. Det, det er sådan den korte one-liner, kan man sige, ja. øh, beskrivelse af de projekter.
2: Det er det netop. Øhm, hvor meget kulstof er der? Det flytter sig fra at være frosset på land til at komme ind i vandløbene, ind i floderne. Der er nogle store floder oppe i Meget større end noget, vi har her i Danmark. Øhm, og hvor meget kulstof bliver sendt ud til kystfarvanden, og hvad sker der med det? Bliver den øh, nedbrudt? tilbage til CO2, og så det vil sige kan veksle med, med atmosfæren, komme op i atmosfæren. Bliver den begravet nede i, jord, nede i, i sedimentet, det vil sige uh, underhavske havbund, uh, kommer den dernede og, og bliver begravet? Er det, bliver den vasket ud og ender i til sidst i Nordland måske? Og det, det er nemlig det, vi skal se på.
0: Lad os prøve at tage et, et lille skridt tilbage. Når du siger organisk materiale, og så siger du også her kulstof, hvordan vil du definerer de to ting for os?
2: Det er rigtigt. Jeg bruger de to termer måske på øh, øh, det samme, men øh, vi tit laver sådan en slags regnskab for kyster. Så hvor finder den henne? Og, og når den er i atmosfæren, så er det primært som CO2, så jeg kunne godt snakke om CO2, i ja, men jeg kan også sige kulstof. Det vil sådan set være næsten det samme. Uh, på land, så kan vi finde kulstof uh, også som, som, som organisk materiale. Det vil sige, at vi har planter, som optager CO2, som er uorganisk, og så laver sukker og, og komponent, cellekomponenter, kan man sige, og, og bygger... I en biomasse op i organisk kulstof, og det er også det, vi er lavet af. Og, og Men mest når vi laver sådan nogle slags regnskab, så snakker vi tit om, jamen, hvad er den valuta, og det er kulstof. Så, så vil jeg sige kulstof på den slags. Mm. Men når man kigger på måske effekten af det her materiale, der bliver vasket ud, så, så er det mere til en kulstof. Der er også nogle andre stoffer, som, andre grundstoffer, som er bundet i det, kvælstof og fosfor, så kan være relevant at snakke om. Den har også nogle andre effekter. Den det gør vandet brunt, så det vil sige, at den har en optisk effekt også, og det har ikke rigtig noget at gøre med, med kuldstofindholden. Det har at gøre med, hvordan den kulstof er bundet, og hvad for nogle stoffer det er. Så, det, så, så vil jeg jo bruge tørmemateriale som, som mere større uh, beskrivende af det. Ja.
0: Så øh, man kan sige, hvis, hvis vi ser på at lave en form for regnskab, altså mm-hmm. hvilke kulstof øh, bliver frigivet, når permafrosten tør for eksempel? Hvor havner det kulstof hen? Så, så ser man på, øh, på, på kulstof som en slags, ja du siger brugt ordet valuta, men en indikator kan man sige på, hvad der sker med organisk materiale i et kredsløb. Men når man så ser på de mere konkrete effekter eller sammenhæng, det indgår i, så er det vigtigt også at inddrage, hvad er det præcis for noget organisk materiale og hvilke andre stoffer and, det. er en del af det. Er det korrekt?
2: Det, det, det er korrekt, ja.
0: Colin, hvis vi nu skal dykke lidt dybere ned i det konkrete arbejde med permafrost og i de områder her, kan du ikke fortælle mig lidt om, hvordan I studerer det her organiske materiale og kulstoffet efterhånden, øh, måske som det bliver frigivet, eller for at finde ud af, hvad der sker med det. Altså, hvordan studerer man det, øh, både sådan øh, makropraktisk, altså det er jo noget med at tage ud og, og tage nogle prøver, tænker jeg, og også lidt mere i forhold til de kemiske analyser og så videre.
2: Okay, så kan vi starte i felten med, med, med at tage prøverne. I det her projekt, helt konkret, der vil vi være i Nordkanada med i øh, som er en stor flod, som må ud i Arktis her. Og der vil vi op i oplandet, op der, hvor, hvor, hvor der er søer og de små begge, og så tage prøve der. Så det er det tætteste kilden, som man kan komme, kan man sige. Og så vil vi også tage prøve ude i kystfarvælden. Så det vil være, for, for mit velkommen, så vil det være øhm, frosten jord, som vi kan tage med hjem. Øhm, permafrost som vi kan tage med hjem, og så måske lave nogle forsøg herhjemme med optø og opløse. Ja. Øhm, det er jo materiale her i laboratoriet under kontrolleret øhm, forhold det andet vil være at samle vandprøver derop og så tage dem med hjem til at måle i. Når vi kommer hjem med vand øh, og, og prøver, så, øh, så kan vi gøre to ting. Det ene er, at enten gå bare i gang med at måle, hvor meget kudstof ligger det i det, hvor farvet er den, hvad for en slags farver har den, og hvad for sammensætning af organiske stoffer er der. Det andet er, at vi kan faktisk begynde at, at lege lidt med det, og manipulere det, så det vil sige, vi kan, vi kan lade bakterier vokse ind i det, uh, ind i vores prøver, og, og se, hvor meget uh, kulstof spiser de, sådan set Hvor meget omdanner de til biomasse dem selv, hvor mange celler. Men uh, det væsentligste er faktisk, hvor meget bliver omdannet til CO2. Det er det største del af det. Og så med at gøre det på nogle prøver fra forskellige steder, kan vi også se, kan vi se en sammenhæng mellem, uh, hvor organsmarteriet kommer fra, og hvor hurtigt det bliver nedbrudt. Altså, hvor den går hen. Uh, det så samme med kystfarvandet Kan vi så se, kan vi se spore, eller kunne spore tilbage, hvor største delen af organismateriale kommer fra. Um, og igen, med at forstå noget om nedbrydningshastighed, så kan vi sige noget om, hvor længe den holder ved, kan man sige. Hvor, hvor langt ud til havet vil den blive blandet, vil den kroske spores meget senere hen i, i, i Atlantehavet. Uh, men nogle af vores forsøg kan hjælpe os med at forstå, ja, hvor den ender hen, organismaterialen. Um, så det, det var en anden måde, vi kunne manipulere de her prøver på
0: og så tilbage til DTU Byg og Thomas Ingemann Nielsen. Som vi hørte før, arbejder han og hans kolleger bl.a. med at udtage boreprøver af permafrosten, og de lægger måleudstyr ud, så de for eksempel kan følge temperaturændringerne i hullerne. De data skal sammen med en masse andre indsamlede informationer bruges til at lave modeller, der kan hjælpe dem med at forudsige konsekvenserne af de stigende temperaturer.
1: Det vi specifikt skal arbejde med i, i, i det her projekt, er et, et case-studie omkring en by, der hedder Ilulissat, en af de største byer i Grønland, hvor vi skal prøve at opstille en, en permafrostmodel for hele byområdet. Vi har igennem en årrække nu målt øh, enkelt sted, i positioner i borehuller, har vi målt øh, temperaturudviklingen. Og det vil sige, at vi ved, hvad der sker sådan konkrete steder. Punkt, punktvis ved vi, hvad der sker, men nu skal vi prøve at brede den information ud til et helt by- byområde, og bruge den her permafrostmodel til at udpege kritisk infrastruktur, som hvor man måske kan, kan fokusere sin vedligeholdelsesindsats eller, eller, eller tænke på alternative måder at konstruere infrastrukturen, så den kan modstå de her ændringer. Vi vil gerne lave nogle, øh, nogle far kan man sige, af områder nogle risiko hvor vi bruger sådan den naturvidenskabelige tekniske information, øhm, som vi kan få ud af, af vores modeller og vores feltstudier, men også sammenholder det med socioøkonomisk øh, information om, øh, hvordan påvirker det samfundet. Hvis, hvis vejforbindelsen til en lufthavn i, i et arktisk bysamfund bliver ødelagt af, 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 af sætninger af permafrosten for eksempel, hvordan påvirker det så forsyningssikkerheden? Hvordan påvirker det folks... Øhm, velvære og tryghed, altså bliver man afskåret fra omverdenen, kan man ikke blive fragtet til, til hospitalet for eksempel, hvis man, er, hvis man bliver syg og, og den type ting, som, som ikke er direkte øh, teknisk kvantificerbart, men, men mere over i den socioøkonomiske øh, verden, skal vi prøve at få, få draget ind i de her risikomodeller.
0: Og det fortalte altså her Thomas Ingemann Nielsen fra DTU Byg. Nuna jo projektet løber de næste tre år, og der skal samles mange prøver og laves mange modeller endnu, før man forhåbentlig kan give mere direkte anvisninger til, hvordan man kan forsøge at takle konsekvenserne for de små infrastruktur, når permafrosten tør. Det med de direkte konsekvenser er ikke specifikt Collins Stedmans forskningsfelt. Som vi hørte før, skal hans kortlægning af kulstofbevægelser i land og vand snarere være med til på den lange bane og gøre os klogere på det globale klimas udvikling. Når det så er sagt, så er han bestemt også glad for at være en del af et projekt, der kan have en så direkte indflydelse på de arktiske samfund, slutter han.
2: Jeg mener ikke, alle at al forskning behøver at på uh, direkte på en samfund eller, eller et bestemt uh, aspekt af vores, vores liv, uh, eller innovation og så videre. Men lige præcis her er det faktisk en meget fin uh, kobling, uh, hvor, uh, hvor der er en balance mellem meget fundamental forskning i at forstå naturverden, uh, og, uh, og så også... Uh, de implikationer, den kan så have uh, i uh, en lokalt samfund. Det er ikke en stor lokal samfund. Det er ikke mange mennesker, der bor deroppe, men det betyder rigtig meget, og de mærker klima i den grad. Uh, så den påvirker deres, uh, deres hverdag meget mere, end klima påvirker vores hverdag hjemme. Så, så den har en stor betydning og det er fint at være med, rigtig fint at være med i et projekt, hvor det er så tydeligt en sammenhæng. Nogle gange skal du lige ud lidt længere for at finde den der kobling, hvor her er den lige til og nemt at fortælle andre om.
0: Og det sagde altså her Colin Stedman fra DTU Aqua. Hvis du vil høre mere, kan du finde DTU Podcast i din podcast-app eller på dtu.dk podcast d to podcast bliver produceret for DTU af Potlab. Jeg hedder Anders Søg Tak for denne gang.